0: こんにちは今日は久々にラジオをしてみたいと思います。多分1年ぶりぐらいっていうか1年以上ぶりぐらいにするラジオになるんですけどなんで久々にこうやってしようかなと思ったかっていうとあの神田南口登山部の一人の市川さんが質問箱に募集した質問に答えるみたいな動画を出しててでそういえば僕も質問箱を募集してたんですけど1年<笑>まあずっとしてるんですけど。それ久しく見て1年以上見てなかったなと思って久々に見てみたらいくつかちょっと溜まってたんであとその質問箱が10月1日から1年経過するとその1年以上経ったやつは自動的に消されるってことでちょっとそれ消される前にお答えしておかないとなってことで久々にこういう形でラジオを撮ってますあとはあのー、まあそれだけ理由はそれだけじゃなくて明日から4連休なんですけどっていうか4連休を取ってたんですけどでその4連休で本当は神田美南口登山部で登山を企画してたんですけどまあ残念ながらまだ緊急事態宣言が明けないってことで、まあ、ちょっと急遽やることもなくなってしまってで、まあ、せっかくなんでこういう形で久々にラジオをしてみたっていう形になりますもう本当にこの明日から山行く予定だった4連休の天気を見てみたら比較的というか結構割と4日間ともいい天気でそれ見ちゃうと本当に行きたかったなって感じなんですけどまあこればっかりはねあの多分僕らだけじゃなくて皆さんちょっと我慢されてることだと思うんでまあちょっとこれは仕方ないなということでおとなしくしたいなと思いますまあ代わりに近場の兵庫県内の山とか登りに行こうかなと思ってるんですけどまあそれは登ったらまた動画アップしたいいなと思いますあとあの GoPro10 を購入してまだちょっと届いてないんですけどそれが多分もう少しで届くんで、まあ、それも使って動画も撮ってみたいなっていうのもあるので、まあ、初めての GoPro10、まあ、ちょっと来るのが楽しみなんですけど今まで使ってた X3000 と比べてどんぐらい違うんかとかちょっと試すのが楽しみだなっていう感じで。まあ、雑談はこのぐらいで、早速質問に答えていきたいなと思うんですけど、まあ、あの、本当にダラダラ話すだけなので、ダラダラ聞いてもらえればなと思います。まず、一つ目ですね。ちょっとね、前の質問がどこまで答えたか、忘れちゃった、忘れちゃってる部分もあるんで、かぶってる質問もあると思うんですけど、ご了承ください。あと、プラスであの今までにていうか前回のラジオの時にもお答えした質問とかはかぶってる質問とかもあったりするんであのそういう質問はちょっと時間が長くなってしまうんであのちょっと申し訳ないんですけどそこは前回のラジオを聞いていただければなと思ってますまず1つ目ですね「ラジオはポッドキャストでも配信してほしいです」そういった予定はありませんかえー、ちょうどあのー、やっぱりポッドキャスト僕も前からずっとしたいと思っててあのー、こ今回の収録と前回のラジオ、まあ、1年以上前にやったラジオこの2つちょっとあのー、うまくやり方ちょっとまだやったことないんでわからないんですけどうまくいけばあのー、ポッドキャストでも配信したいなと思ってるんで、あのー、もしちゃんと収録して、えー、ポッドキャストでもちゃんとできたら、あのー、リンクのストークンで、まあ、そっちからもう聞いていただければなと思います。ちょっとまたいろいろやってみてリンク載せとこうと思います。はい、次ですね。えー u t u b e なのにラジオ、これいいですね。他のことをやりながらでも聞ける、聞けてまたやってください。ありがとうございます。そうですね、僕もラジオ結構聞いてて、えー、最近本当によく聞くようになってて、あのーまあ、長距離の運転の時とか特によく聞くんですけど、本当にラジオもっと増えてほしいなって、思ってま,すまあそれこそ本当に板垣さんだとか市川さんだとかがたまにライブ放送みたいなのをやってるのをずっと流して運転したりっていうのもよくやってるんでもっとね本当はこういうラジオとか増やしていきたいなっていうのとあとは3人でまたラジオやりましょうみたいなことをもう多分1年ぐらい話してるんですけどなかなかまあお二人も他のお二人も忙しいし予定が合わず。まあ、またちょっとそれは話し合って3人でもやっていきたいなと勝手に思ってます。<笑> 2人はどう思ってるかわからないですけど。はい、次ですね。えー、こんにちは、初心者なのですが、いつも臨場感あふれる動画と、景色でついつい難しい山でも、ジンくんが達成してると自分でもいけてしまうような錯覚をしてしまうほどです。かっこいく山はもちろん初心者向けのところだけですが、笑い。最近はいつかアルプスの山をテントワークで行ってみたいと思うようになりましたそこでカメラ旅の装備持ち物動画のように日帰りテントワークの装備とパッキングをぜひ参考にしたいので動画を作っていただきたいですお仕事はお忙しいと思いますがどこかお時間のある時にでもお願いできたらと思いますカメラ機材などが重いと思うのでどのように他のものを軽くされているのかどのようなものを持っていく行くか行かれているのかぜひ参考にさせていただきたいですどうぞよろしくお願いいたしますそうですねパッキング動画結構要望いただくんですけどなんかね自分のパッキングこれでいいんかな<笑>っていう思いがあってなかなか進まないというか動画まだ正直試行錯誤の繰り返しでなかなかまあこれでいいこれがこれでいいなっていうのができてなくてそれでどうしてもパッキング動画しようと思いつつもどんどんどんどん伸びていってるやらずに伸びていってるような形になるんですけどまあ自分の中でしっくりするパッキングとかができるようになったらまた皆さんの参考になるようなパッキングができるようになったらちょっとまた動画出したいなとは思ってます。カメラ機材などが重いのでどのように他のものを軽くされているのか教えていただきたいですっていうふうに書かれてるんですけど正直まあそのカメラ機材以外はまあもちろんその単純に軽いよりまあちょっといい装備で少しでも同じサイズでも軽い装備っていうふな感じでやったりはしてるんですけどまあ一番はカメラがやっぱり当初に比べたらだいぶ軽くなってもう使うレンズ使わないレンズ自分の中で分かってこれ持ってっても使わないなっていうのは最近はもう完全に持っていかずレンズはもう2本だけもうずっとそれで固定できてるんでそれでだいぶもう本当にカメラの機材だけでもレンズとかだけでも2 3キロぐらい減ってるのとあとはまあテントですかねテントは最近もうダブルオールは久しく使ってなくて、まあ2人で行くときとかはダブルウォールで、まあ1群で行くときとかはダブルウォールで行くんですけど、それ以外はほぼもうシングルオールの 1000kg を切るぐらいのテントばっかり持って行ったり、ツエルとやったり、で、まあそれでだいぶ軽くなってるんかなとは思います。あと食料も前はちょっと心配でたくさん持って行きすぎたりしてたんですけど、まあそれも最近はあんまり持っていきすぎず、みたいな感じでしてるんで、そうですね。まあ、ちょっとまた<笑>、詳しくは動画で、いつかできたらアップしたいなと思います。はい。じゃあ次ですね。こんにちは。いつも YouTube 拝見してます。中学生の子供が仁くんのファンです。質問です。登山の前後泊などで車中泊をされると思いますが何か工夫していることはありますか私は腰痛を持ちてとにかく腰が痛くなって困ってます同じ医療職かっこ多分職種は違うと思いますが同じ医療職で休みの合間の登山で大変でしょうが体に気をつけて楽しんでくださいかっこ1分との登山は雰囲気が良くてとても好きですありがとうございます中学生の子供奥さんがファンということであの、そういう奥さんに見られる機会、多分あんまり少ないので、どっちかっていうと、自分より年上の人。多分見てくださってることが多いと思うので、そういう、あの中学生のお子さんとかも見てくれるのは、すごい嬉しいです。ありがとうございます。えー、登山の車中泊なので。工夫されていることというと、まあ、一番は、僕はもう車中泊がに適している車を。まあ単純に登山なのでもう車中泊する車を持ってる選んでるっていうのが大きいんですけどもともと乗ってた車が n b o x プラスってやつでそれはもう完全に車中泊しようみたいな感じにできる車でで今はもうそれは奥さんに譲っててで今自分が乗ってる新しい車もフリードプラスって言ってそれもまた車中泊に適した車でっていう感じでもう完全に車中泊できるフルフラットになる車を選んでるんでまあそれで車中泊して登山の時とかは特にあの全泊とかもそこに布団敷いていつも通り寝れるような形にしてしっかり休んでから登山に行くっていう形にしてますねやっぱり多分それがそ,うですね、それ以外に工夫してることはちょっと分厚いマット持って行ったりだとかうーんまあやっぱり登山の修羅フとかより普通の毛布だとか普通の布団の方が個人的にはぐっすり寝れるので、まあ、そういうの持って行ったりだとかもう本当に家の寝室と同じような環境で持っていくまあちょっと荷物はかさばるんですけどねそういうやっぱり寝れないと確かに腰も痛くなるし。次の日の登山もしんどくなっちゃうしみたいな感じで寝る装備はしっかり割と持っていってるような形ですはいこんな感じで参考になったでしょうかええいっくんと登山は雰囲気が良くてとても好きですってことでありがとうございます僕もいっくんと早く登山行きたいんですけど結構たくさんもっと本当は倍以上は行ってる計画なんですけどなかなか予定も合わずって感じで予定というかまあコロナのせいですね。で、いけずって感じで。また、一応次の計画も立ててるのは立ててるんで、まあ天気とコロナ次第になりますけど、また行けたら必ず動画アップしたいと思います。はい、ありがとうございます。次ですね。えー、こんにちはいつも楽しく仁さんの動画を見ています。仁さんはいつも山ではどんなご飯を食べているのですかえー、僕はもう本当にフリーズドライかカップ麺かしか食べてないですね単純に食にそんなにこだわりがなくって<笑>あのほ、ーうん本当に食にあんまりこだわりもないし料理もそこまで別に興味もないしみたいな感じなのでもうフリーズドライでいいかってそっちの方が荷物も軽くなるし前はちょっと頑張ってあの作ったたりしてたんですけど最近はもうフリーズドライばっかりですねただ一君と行く時はちょっとまあ単純に2人で荷物を分けれるっていうのもあるんでその時はまあちょっと持って行ったりしてますけどそれ以外はもうほぼフリーズドライかカップ麺になりますねあとは小屋があったらもう小屋に頼ったりだとかそれも荷物さっきもあそれもさっきもちょっっとさっきの軽量化の話ともつながるんですけどまあ計画立てて小屋で食べれる分はなるべく小屋で食べてみたいな感じで荷物は減らすような感じにしてますはい次ですねいつも楽しく動画拝見させていただいてます登山に持っている入っているカメラレンズで f 値が暗いことで不便を感じたことありますか？お時間のある時にでも回答い,い,いただけたら幸いです。そうですね。あの f 値が暗いのは本当に不便ですね。特にあの特に広角側は。は f 最低でも f2.8 ないと個人的には辛くって。えー、まあ、望遠側は別にそんなに。暗くってもそんなにあの？困ったことはないんですけど降格側は暗い時はまあ僕基本的に結構朝早く出るんです人が静かな時間帯がちょっと好きっていうのもあってもう薄暗いとかなんなら真っ暗の時から登り始めたりってことが結構かなりあるのでその時に F 値が暗いともう全然動画に映らなくて、まあ、暗い中で望遠使うことはほぼないと思うんで基本的にそういう時に広角になるんですけど。その広角で F が暗いとすごいノイズが多い映像になったりだとか単純に暗すぎて映らなかったりっていうことが多々あったんでもう広角だけは必ず F2.8 以下のレンズを持っていってるようにしてますあとは前は広角レンズつけてるのが α6600 だったんですけどやっぱり α6600 だと暗い場面でしかも f 値が暗いとかだと、あのー、すごいノイズが乗っちゃって全然使い物にならなかったりしてるんでまあ半年ぐらい前に α7C を買ってでそっちで今タムロンの 17-28mmF2.8 をずっとつけっぱなしででそれで撮ってて、まあ、それでだいぶ不満は解消されたかなって形ですね。ただ、まあ、ただ本当にちょっと薄暗い時とか F2.8 でも結構ノイズがのったりすることがあって本当は F1.8 のレンズとか欲しいんですけど、まあ、F1.8 で 20mm ってなるとちょっと個人的には手ぶれ補正とかも書けた時に画角がだいぶ狭くなっちゃうんでもうちょっと欲しいけど最近発売された。14mm ソニーの 14mmF1.8 になるとまあ一番は僕基本的に登山で動画撮る時あのレンズカバーですかね前のレンズ外せたりするやつあるじゃないですかあれは基本外して外したまま機動力重視ですぐ逃さず撮れるようにっていう意味でもう外したままでいつも撮ってるんですけどでそれにまあ一応保護フィルターはつけてるんですけどねそういう取り方してるんで 14mmF1.8 だとどうしてもデミキンでフィルターがつけられないじゃないですかだから本当は当初そのソニーが 14mmF1.8 じゃなくて 16mm1.8 っていう情報だったんでそっちだったら多分デミキンじゃなくて買ってたんですけどいやーちょっと 14mm で F1.8 でデメキンなんでちょっと僕の撮影スタイルにはどうしても向かないので残念ながらちょっとそっちはもう見送りって形でこのまま 17mm28mm1728mmF2.8 タムロンのやつ使い続けていこうかなと思ってます。まあでもこのタムロンの1728はすごい良くって、あのー、やっぱりズームレンズでっていうのもすごい使いやすいし。特別まあこれでそんなに不満はないんでこれで普通に天の川とかも星とかも取れますし不満はないのでで価格も17から28でちょうどいいし不満はないんで別そこまで困ってはないんですけどまあソニーさんから本当にちょっと希望があるとすれば 16mmF1.8 出してほしいなフィルターの円形フィルターがつけれて。デメキンレンズじゃないやつが出てほしいなって今は思ってます。はい。はい、次ですねえ。いつも動画楽しく見させていただいてます。質問です。登山中に雨に降られた時の一眼カメラの雨対策はどのようにしてますか？お時間ある時にお答えいただけたら幸いです。まあ、基本的に僕一眼カメラ2台持ちなんですけど雨降った時はまあ1台はもう完全にカメラの,あのザックの中に入れてしまってもう一つはそのショルダーバッグがまあ完全防水ではないんですけどまあほぼ防水みたいな撥水仕様の今ショルダーバッグ使ってるんでそれに入れてまあ必要な時だけ取り出すみたいな形でやってます、まあ、ただそれでも屋久島の時はすごい雨で,で使ってる最中大丈夫だったんですけどしばらくそのまま使い続けてちょうど下山してその後車に乗った後ぐらいからちょっとおかしくなりだしてやっぱりソニーのカメラあんまり雨に強くないのでしばらくちょっとなんか挙動がおかしかったっていう時があったんで本当はどっちもザックにしまった方がいいんかなとは思うんですけどあとはそのショルダーバッグ用のなんか保護カバーとか雨,の雨用の保護カバーとかあればいいなとは思うんですけど本当に多分大雨の時はちょっとまだ試行錯誤中っていう形ですね、まあ、小雨とか程度なら全然ショルダーバッグの防水のショルダーバッグとかでも。いいなと思ってるんですけどそのショルダーバッグ最近すごいお気に入りの動画見てくださってたらわかるかもしれないんですけどすごいお気に入りでやっとこれだっていうショルダーバッグが見つかったのでそれはまたサブチャンネルでいつかレビューしたいなと思ってるんでその時はまた動画見ていただければなと思いますはい次ですねこんにちはいつも楽しく拝見させていただいてます。ジンさんの使っている山道具を参考に自分も使っています。エアマットとマクロを探しているのですが、ジンさんの使っているものは何というものですか動画で紹介,紹介していたらすいません。参考にしたらしたいので、ぜひ教えていただきたいです。えー、枕はシーゥーサミットの、えー、とね、ちょっと名前を忘れちゃったんですけど、何でしたっけちょっと調べますね。多分 C2 サミットのエアロウルトラライトピローのレギュラーサイズの方を確か使ってたと。ていうか確かというかそれを使ってます。それ本当にすごい小型、軽量であの気に入ってるんですけど、ただなんか途中で空気が抜けてきます。一応ラージも持ってるんですけど、ラージも使ってたらちゃんと閉めてるはずなのに空気が抜けてきたり、レギュラーの方を買っても抜けてきちゃったんで多分全部そうなんかなとは思うんですけど、まあ、ちょっとそこは不満ですけどただすごい軽くて小型,ので、ね、小型なので気に入ってはいますでえっとエアーマットなんですけど僕基本的にエアーマットはあんまり使わないんですけど、えー、というかまあ冬しか使ってないんですけどえー、っとね、確か、ニーモの、ニーモテンサーのインシュレーテッドマットだったと思います。今新型出てて、なんかすごいワイドで寝心地もいいみたいなのやつが出てるんですけど、僕のはちょっと2年前ぐらい、2年半ぐらい前に買ったやつなんで、ちょっと古いやつなんですけど、一応冬山とかにも対応できるぐらいのやつを持ってます。ただ僕すごい寝相が悪いんでエアーマットだとどうしてもいつも落ちちゃうんですよねでそれであんまり寝れんことが多くって結局もうそれは冬しか使ってないような形ですけどまあただそれも小型軽量だし膨らませるのも簡単だしでだけどあったかいしみたいな感じなのでもうおすすめではちょっと高いですけどおすすめではあると思います結構使ってる人も多いいと思いますまたこういうのもね、あの動画とかにできたらいいんですけど、完全んちょっとレビューがあんまり<笑>好きじゃなくって、またちょっとサブチャンネルとかで、また時間があればやりたいなと思います。はい、次ですね。こんにちは、動画いつも楽しみにしています。ありがとうございます。ジンさんは日本以外の山にも興味をありますでしょうかネパールの山の景色すごくきれいで機会があればぜひ行ってみてください。ネパールの山行こうと思ってます。それこそエベレストガイド行こうと思ってて、で、今、去年多分ちょうど1年前ぐらいに仕事辞めて、で、そこで多分2ヶ月ぐらい休みがあって、でまあ、海外ととかもちょっと考えてたんですそれこそエベレストガイドネパールの山に行こうというのを考えてたんですけど、まあ、コロナで行けずみたいな感じでなったので、まあ、また次長期の休みが取れたら行きたいなとは思ってますあとはニュージーランドだとかヨーロッパの方の山だとか、まあ、そういうのもいろいろ調べたりして行きたいなって思ってるんですけどなかなか時間がね取れなくてでもいつかは必ず行きたいなと思ってますはい次ですね、えー、こんにちはいつも動画楽しく拝見しております2019年から登山にどっぷりは,はまってしまいました雪山に行ってみたいのですが何分経験がないのでどうしたらいいか分かりませんジンさんは雪山参考はどのようにして始められましたかスクールやツアーなどに参加した方がいいのでしょうかよろしくお願いしますそうですねやっぱり参加した方が個人的にはいいと思いま,すまあ参加しなくても多分ある程度は登れるんですけどやっぱり、あのー、参加して初めて知ることとかも結構あったりするので特にその滑落停止って結構意外とバリエーションあったあのー、いろんな滑落方法の練習とかもかなりまあその。なんていうかそのツアーとかにもよるんですけど僕一応2回出てるんですけどその雪山のツアーが1回目の時はもうその滑落停止すごいメインでもういろんな体勢から結構めちゃくちゃ怖いような体勢から結構しかも急斜面みたいな感じのところでやったりしてまああれはやっていい経験になったなと。なのでまあ、是非そういう,のはそういう意味では参加してもらった方がいいいのかなと思いますもう一つは一応1泊2日で何、あのー、かあった時に節道泊もできるっていうのでそっちはあんまり歩行訓練だとか滑落停止はそこまで、まあ、多くはなかったんですけど、まあ、ただ実際に節道掘ってみてみたいな感じだとかどこに掘ればいいかだとかどういうふうに掘っていけばいいかだとか。まあ、それも参考になったんで、まあ、結構ツアー一つだけでまかなうのはちょっとなかなか難しいかなと思うんで、まあ、できればあのいろんな種類本当は出た方がいいかなと思いますけど、まあ、ただツアーばっかりよりもやっぱり実践も大事だと思うんで、まあ、誰か一緒に行ける人がいれば行ってもらった方がいいのかなと言いつつ僕は一人で始めたんですけど。あのツアー行ってそのあと一人で始めた感じですけど、まあ、ただそのいきなり検討期から始めずに残雪期から始めてっていう形にやったんでまあそうですねやっぱり残雪期から落ち着いた時期からあの始めるのがいいのかなとは個人的には思います僕もあとはツアーもう一個参加したいのがあってあのビーコンとか雪崩だ,だとかまあ、そういうツアーには参加したいなとは思ってます。はい。次ですね、えー。こんにちは。動画を見て登山の計画やカメラに関して参考にしております。いつもありがとうございます。質問ですが、j i さんは普段カメラを使われている際にレンズの保護フィルターは使われていますかもし使われている際は何を使用しているか教えていただければ幸いです。画質に影響が出るのではないかと何を購入しようか迷ってる次第ですよろしくお願いいたします、えー。保護フィルターは使ってないです。<笑>これね、結構なんかいろいろ聞かれたりすることもあるんですけど動画多分ほとんど動画撮ってる人は使ってる人がやっぱり特に動画しっかり撮ってる人かは基本的に多分皆さん使ってるんですけど僕は多分珍し,い珍しい方で使ってなくてまあ、それは何でかっていうと、まあ、一番は手間になるからと荷物も増えて重くなるからでそこまでの荷物重くするほどすごい違いが出るとは個人的には思わなくて本当に注意してみたりあとは動画の本当にプロとかじゃないとなかなか見分けられないと思うのであとはまあ単純に自分がそのフィルター使わないとシャッタースピードが速くなってカクカクしたりするっていう。だと思うんですけど単純に僕がそこまでそれを気になったことがなくて、まあ、自分がそんなに気にならないのならありかなと思ってフィルターは使わずここまで来てますたまにやっぱり気になることはありますけどそういう時はもう一気に F 値を上げてシャッタースピードを抑えて撮ったりしてるような感じでまあやっぱりそれよりは個人的には機動力と荷物を軽くしたいいいう思いが強くて、まあ、ただやっぱりそれでも気になる人は気になると思うんで特に動画やってる人はどっちかっていうと僕みたいなあんまり気にならないっていうよりはどっちかっていうとそこまでこだわりたいっていう人が多いと思うので、まあ、そこはもう本当に自分の、まあ、自分が良ければいいのかなと思いますけどなんで申し訳ないんですけどそこはちょっとあんまりお答えできないんですけど、まあ、よく聞くのは健康さんの ND の2 32から32でしたっけ。で、可変の ND がいいよっていうのはよく聞きますけどねただ僕はその素人プロじゃなくて素人だからできてるっていうのもあるので、まあ、それでちょっと言い訳してる部分はあるんですけど本当はやっぱりこれがもし自分がプロとかだったらやっぱりそこまでこだわって作らないといけないなぁとは思いつつ、まあ、やっぱり荷物が増えちゃうのはなあっていうことで。はいすいません。使ってないです。はい。次ですね。D さん、はじめまして。いつもとても綺麗な動画ありがとうございます。楽しませていただいてます。そして、気がつけば、寝たような装備をポチってしまっています。わらわら。タイムラプス撮影について、すでに寝たような質問が出ていて申し訳ないですが、登山時の星空のタイムラプス撮影時は、α73 の設定はどのようにされていますでしょうか間隔の時間や、ISO、F 値等また夜中に長い時間撮影していたりそのまま日が昇るような動画も多いと思うのですが撮影時は常にカメラの近くもしくはカメラが見えるような場所にいるのでしょうかテント内に入り寝てしまうようなことはないのでしょうか何かの機会の際で構いませんのでご教授いただければ幸いですはいありがとうございますタイムラプスの星空の設定っていうのはもうその天の川撮るか星普通の星空撮るかとかにもよるんですけど天の川の場合はだいたい僕は間隔は123秒ぐらいでシャッタースピードが10秒ぐらいで椅子はだいたい3200から6400で F 値は基本的には 2.4 で撮っていいることとが多いかなと思いますもう時間がなくてっていう時はもう ISO6400 に上げたりしてでその分その撮影、まあ、シャッタースピードを10秒より短くしたりみたいな感じのことが多いですでまあ天の川以外だと f 値、まあ、f 2 8じゃなくて結構絞ることもあったりあとはまあ天の川じゃなければ磯はなるべく繊維下にしたりして撮ったりですかねまあ本当にそれはその状況次第っていう形なので天の川以外はどんだけどれぐらい星が写ってほしいかとかにもよのとあと o がどんぐらい i いそうじゃなくてノ、えっと、イズがどのぐらい乗らないようにしたいかみたいな感じの自分の好みだと思うので。まあ、ただ僕は星空でその天の川もじゃない時はなるべく ISO は下げてまあ1000以下ぐらいの時に。で F 値もまあその時次第ですかね、まあ、2.8 だったりちょっと暗かっ,た暗かったらちょっと F2.8 だったり月明かりが明るかったりしたら F4 とかもうちょっと絞ったりっていうこともよくあります。でまあ、その撮影中のカメラなんですけど、まあ、基本的には自分のテントだとかの近くで撮影したりするんですけど、まあ、そのまま見える位置で寝たりはすることは普通に<笑>ありますまあ本当はよくないんですけどねまあなんでそこのそこを僕もどうしようかなみたいな感じなんで防犯のなんかタグとかつきようかなってちょっと思ったりも最近は考えたりしてますけどまあ、まだそこははっきり解決策が見つかってないっていうような感じですねまあ、基本的にはただ見える位置には置いたりはしてますはいじゃあ次ですね、えー、最初の動画撮影はどのような機材を使用していますか学生なのですが登山をしている様子を youtube に発信していきたいと考えていますそうですね、学生さんだとやっぱり、ね、あのお金がネックですよねなかなか高い機材が使えないのでまあそうですね最近はもうちょっと僕携帯でスマホとかで全然写真も動画も撮らない人なのであれですけど、まあ、iPhone とかで撮ってる人もいるので、まあ、iPhone とかお使いだったらそれで多分 iPhone はっていうかまあスマホは皆さん持ってると思うので、ね、学生さんとかでもだいぶ最近は多分。皆さん大体持ってるんで、まあ、そこから始めてもいいのかなとは思うんですけど、まあ、やっぱりそれでも高けまあもうちょっとこだわりたいってなったら、僕は前はその、コンデジを使ってました。コンデジを使ってて、えー、ソニーの、何でしたっけ、最近もう RX100 シリーズだとか、あれ多分安いシリーズとかもあるので、やっぱりそのまあ、例えばスマホで撮るんなら、まあ、スマホは広角で撮れると思うんで広角プラスやっぱりこう広角と望遠が撮れるカメラがあるだけで全然違うので、まあ、僕,なら僕が学生ならスマホで広角撮ってもう一つは RX100 だとか、まあ、あとはキヤノンのコンデジとかでもいいと思うんですけど、まあ、望遠撮れるカメラ安いのを買って動画始めるかなと思います。まあ、それか、まあ純粋に GoPro とかでも全然いいと思うんですけど、まあ、僕のおすすめは広角プラス一つ望遠があると結構違う、いい動画にできるかなと思ってます。はい、次ですね。えー、ピッキルは何センチを使用していますか教えてください。ピッキルは今62だったと思います。僕今100、身長が180ちょっとで、ピッキル確か62だったなと。思いますはい、次です、えー、こんにちは登山を始めたいのですが何を準備するべきなのか分かりません装備やマナーなどは本などにも載ってるのでいいのですが登山の計画の立て方ルートの選び方地図の読み方など知識はどの程度あれば登っていいのでしょうか j i さんはいつもあらゆるルートのことを情報を得てから登られている印象があるのでどのように山の情報を集めているのか知りたいです周囲は登山経験豊富な方もいますが一緒に登っている方もおらずいきなりそれで行くには知識は不足しているのかと不安ですそうですよねやっぱり初最初の頃は不安ですよねあのー、最近はもうアプリとかで、あのー、他の方が使ってるルートをそのままコピーして、あのー、それを元に登れたりもするんで最初はそういうのでも結構いいのかなっていうのとあとそういうアプリとかでモデルルートみたいなのもあったりするんで一番人気のルートだとか、まあ、そういうのでも、あのー、使ったらいいのかなとは思うんですけど、まあ、ただ僕は結構本当にいろんなもんを見て登山計画を立てたりしててで、まあ、僕はあとはまあ僕はちょっとあんまりどっちかっていうとマイナールートじゃない、まあ、お有名な山でもちょっとみんなが使ってないようなルートだとかそういうのを歩いたりするのが新しい発見があったりして好きだったりするんで結構ちょっといろんな本だとか動画だとかかなり調べて、まあ、それこそアプリとかも調べてやったりしてるんでまあ本当にいろいろまあ調べるしかないのかなとは思うんですけどあとはまあ実際に登ってみて。経験積むしかかなないのかなとは思うんですけどやっぱり低山とかって意外と登山地図に登山アプリとかのルートには載ってなかったりするんで意外とその低山近場の低山から始めましょうみたいなことを聞いたりするんですけど意外と多分、まあ、開けた稜線歩きいきなり稜線歩きができるアルプスとか結構たくさんあるんで意外とそういうところのが人が多くて迷いにくかったりも。するんでまあそういう風に始めてもいいのかなと個人的には思います。あとはもう経験次第っていう形かなとは思うんですけど、まあ、やっぱりアプリがあれば全然違うかなと思うんでまあおすすめはアプリかなと思います。まあ、ただちょっと話はそれますけど最近ちょっと自分の中でもすごい調べすぎてるところがあって調べすぎてその行った場所の新鮮味がなくなって、まあ、ちょっと感動が薄れるみたいなことが最近よくあるのでまあ登山ルートはもちろん調べるんですけどあんまり景色とかを調べない方がいいなって個人的には最近はちょっと思ってあんまり登山動画とかまあそれこそブログとかあんまり最近はもうちょっと見過ぎないようにその実際行った時の楽しみに撮っておく取っておくっていうのも大事だなって最近ちょっと思ったりもしてるんでまあアプリがあれば基本的には迷わないですしまあそのコースをしっかりどこで曲がるかとかだけ調べとけばアプリあとアプリ見て地図見てで多分大体迷わないと思うんで、まあ、そこは最近はそういう風にしてますはい、はい、次ですねえー、こんにちは。いつも美しい山の景色を動画にしてくださってありがとうございます。動画を見ると早く山に行きたくなります。ありがとうございます。少し質問させてください。最近少しだけの動画作り、少しだけ動画作りにチャレンジしているのですが、ジンさんは動画に出てくる道の地図はどうやって入れておられるのでしょうか。これからもお体に気を,気をつけて頑張ってください。これも結構何回もお答えしてるのですけど、あのー、コパールさんっていう方が、あのー、とかまあそれ以外でも結構いろんな方が動画で、あのー、作り方とかご紹介しててほぼそれと一緒なんでそれちょっとリンク貼っておくので、まあ、そちらを参考にしていただけたら多分より分かりやすいかなと多分音声で言うよりも分かりやすいかなと思うんでまたちょっとリンクに載せておくので、まあ、そちらから飛んで見ていただければなとちょっと他の方の動画になるんですけど。そちらリンク貼っておくんでそちらで見ていただければなと思います、えー、これが最後ですねこんにちはいつも楽しく拝見させていただいてます質問ですが動画の撮影許可などはどうされていますでしょうか私なりに調べたところ独断の届けでは必要ないと分かりましたがジンさんはどのようにされているか教えていただきたいですそうですね僕も基本的にその今までそれで何か言われたこともないのでまあ、もちろんなるべく人をまあ、全然動画と関係ない一般の方だとかそういう方は映さないようにっていうような配慮はしたりしてますけど基本的にまあ僕は撮影許可とかは取らずに撮ってるような感じですね山ではまあただやっぱりドローンとかは許可がいるのでまあそこら辺は僕一応ドローンを持ってるんですけど、まあ、結構その許可取るのが大変でっていう形で。あんんまり飛ばててなないんでですすけど撮ってるような形ですねはいっていう感じでまあちょっと長いラジオになりましたけど今回はこんな感じで終わりにしたいなと思ってます本当はもっと僕ラジオをどんどん発信していきたくってやりたいなとは思ってるんでまた質問箱はまだ開いてるんで質問でもいいですしまた何か自分の中で思いついたらやりたいなっていうのとまた何回も言ってるんですけど、神田南ス登山部でも一応ラジオしましょうみたいな話は出てるんで、またやれたらやりたいなと思います。はい。あとは、登山の動画もまたラジオだけじゃなくて、最近ちょっとあんまり行けてないんですけど、落ち着いたらまたアップしていきたいなと思います。はい。じゃあ、これで終わりです。ありがとうございました。